0: 17 vuotta Alpihihdon maailmankapissa. Olympia- ja M-mitalisti, mitaleiden määrällä mitaten Suomen menestyneen alppihiihtäjä. Kaiken tämän lisäksi Alppituulian, rakennuspoveran ja Comeback Oyn yrittäjä. Nyt on niin huimat meritit, että mulla meinasi jo tuossa esittelyssä vähän happi loppua ja sun yrityksistäskin piti jättää osa pois. Tanja Poutiainen-Rinne, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on Talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Mario Rönkvist ja mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Moikka Antti. Hei hei. Kun on noin paljon merittejä kuin sulla, Tanja, on, niin kuinka sä itse kaikkein mieluiten esittelet itsesi?
1: Oi, hyvä kysymys. Tuota, riippuu itse asiassa todella paljon siitä, että missä tilanteessa ollaan ja kenen kanssa ja, ja mitä ollaan tekemässä. Mutta kyllä yleisimmin tykkään esitellä itseni yrittäjänä ja, ja se kuulostaa kaikista semmoiselta, mitä olen niin kaikissa sidosryhmätapaamisissa, kyllä.
0: Mä löysin sun nimes hallituksen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä kahdeksasta eri yrityksestä. Miten siinä niin on päässyt käymään? Kas, sekin on kyllä niin kuin vuosien
1: mittaan niitä on näin kerääntynyt toimia ja luottamustoimia, että todellakin. on ollut niin kuin ammattiurheilija. Ennen kaikkea silloin aiemmalla urallani, joka päättyi seitsemän vuotta sitten ja ja toki Alppituulian toimitusjohtaja olen ollut sitten jo urani aikana, mutta sen sen jälkeen voi sanoa, että eri toteen on tullut sitten muitakin yrityksiä mukaan toimintaan ja ja, ja luottamustoimia sitten erinäisissä hallintoneuvostoissakin ja ja sitten urheilun parissa muun muassa urheilijavaliokuntaa ja, ja kansainvälisen hiihtoliiton toimia. Kai sitä, kun on tämmöinen ihminen ja, ja tottunut tekemään, niin ei sitä jälkeenkään osaa paikalla olla ja, ja tuota, sitten on kysytty moneen tehtävään.
2: Miten se aika jakautuu näiden välillä, kun monessa on mukana? Onko joku vähän niin kuin pääduuni tällä hetkellä vai?
1: Kyllä nyt tällä hetkellä mun pääduuni on ehdottomasti toi Comeback Oy ja meillä on semmoinen Comeback Center-konsepti, joka on Urheiluvammojen tehokuntoutusta, intensiivikuntoutusta tarjoaa, niin huippurheilijoille kuin ihan aktiiviliikkujille ja niin sanotusti tavantallaajille. Ja, ja siinä, siinä toimin toimitusjohtajana ja olen yksi perusteja jäsen. Ja se työllistää minua tällä hetkellä kaikista eniten. Että se on se voi sanoa, että ehkä semmoinen niin meidän juuripolkaistu yritys, jossa ollaan juuri ja juuri päästy lähtökoopista eteenpäin. Mutta visio ja näkemys on pitkälle tulevaisuudessa, niin se vaatii tietenkin kovia ponnisteluja tällä hetkellä.
0: Sä tuossa sanoitkin, että se Alppituulia on ollut sieltä jo urheiluajoilta pystyssä. Millaiseen tarpeeseen se sun ensimmäinen yritys synty? Joo,
1: Alppituulia on perustettu vuonna 2002 ja se on ihan tavallaan siihen urheiluliiketoiminnan ympärille perustettu, että silloin... ihan niin mielenkiintoinen ehkä se historia, että mä olen itse ollut silloin 22-vuotias ja jo niin jonkin verran menestynyt ihan kansainvälisesti, että olin jo ollut juuri ja juuri palkintopallilla maailmankapissa tai ainakin siellä niin top 15 asioilla useita kertoja, että alkoi olemaan jo sponsorituloja ja, ja tämmöisiä yhteistyökumppanuuksia. Ja silloin mun isä Mun, mun vanhemmat on siis 80-luvun alussa perustaneet rakennusyrityksen Rovaniemelle ja, ja sitä kautta olen siis niin kuin yrittäjäperheestä ja nähnyt sitä yrittäjäelämää ihan, ihan lapsesta asti ja, ja isä eritoten oli, oli niin kuin tosi innovatiivinen ja niin kuin hyvin yrittäjähenkinen ja näki, näki sen niin kuin mahdollisuudet ja, Alkoi mulle ehdottamaan sitä, että eikö tuohon minun urheilutoiminnan ympärille kannattaisi perustaa osakeyhtiö. Ja toki se 22-vuotiaasta urheilijasta, jolla oli kyllä yliopistolakki, mutta ei muuta koulutusta, niin, niin tuntui aika kaukaiselta ja vähän niin kuin pelottavaltakin ajatukselta. Mutta sitten isäni palasi siihen ajatukseen aina aika ajoin ja silleen rauhallisesti minua. Niin kuin <tos-> syötti siihen yrittäjäajatukseen ja, ja niin se sitten jonakin varmaan kesäaikana, kun on vähän, ei ole sitä kilpailukautta päällä ja niitä paineita, niin marssittiin sitten paikallisen niin kuin ihan myöskin niin kuin asiantuntijan pakeille käymään läpi niin kuin verotukselliset ja tämmöiset lai, lainsäädäntöasiat, että mitä se tarkoittaisi, jos yhtiöitettäisiin tätä urheilutoimintaa ja siitä se lähti ja, ja tota, Aivan mahtavaa. Se on, niin kun, olen kyllä niin kantapään kautta saanut oppia sen osakeyhtiön ja yrittäjyyden, mutta niin erittäin hyvin ohjaavissa käsissä, että vanhemmat ovat siinä tosi
0: paljon auttaneet tietenkin alkuvaiheessa ja matkan varrella. Sä sanoit, että olit 22-vuotias ja varmasti monilla tavoin vielä korvattaukset märkänä siinä, mutta millainen yrittäjä sä olit silloin? verraten siihen, että millainen yrittäjä sä oot nyt? No silloin tuota, olin ennen kaikkea niin urheilija. Silloin
1: ehkä enemmänkin itseni kysyttäessä identifioin urheilun kautta, että olen, olen urheilija. Oikein ammattiurheilija ja huippu ne tervit jo sinällään varsinkin 20 vuotta sitten vielä, niin en tiedä, onko niitä Suomessa kunnolla ollut olemassakaan, että Mä olen ollut urheilija ja ikään kuin sitten sen jälkeen yrittäjä niin sanotusti, mutta näin jälkeenpäin huomaa kuinka se on, se yrittäjyys siinä rinnalla on kuitenkin vahvistanut mun identiteettiä ja, ja tuonut semmoista turvaa tietyllä tavalla, että urheilu on kuitenkin aika, aika tuota, semmoinen riskisijoitus niin sanotusti, että kun lähtee porhelia hu- uraa yrittämään niin Sitähän ei tiedä, miten siinä käy ja, ja niin kuin kuitenkin pieni osa pääsee maailman huipulle ja isompi osa ei pääse ja, ja pitää sitäkin kautta hankkia toinen ammatti tai, tai jatkaa sitä urheiluammattia tavalla taikka toisella. Niin se yrittäjyys ja osakeyhtiö on ollut siinä semmoinen hyvä turva ja jatkumo, jonka ehkä näin jälkeenpäinkin vasta tajuaa sen, sen niin kuin arvon, mitä siitä on saanut ja mitä se on mahdollistanut mulle jo urheiluran aikana, mutta eritoten sitten
0: siirtymävaiheessa – toiseen elämään, elämänvaiheeseen. vaiheeseen. Kuin tavallista se yrityksen perustaminen siihen aikaan oli? Jutteliko muiden urheilijoiden kanssa? No hyvin epätavallista. Ei
1: mulla mitään niin faktapaperia tässä siitä oo, mutta väitän, että mä olen ollut ehkä yksi ensimmäisimmistä suomalaisista urheil- yksilöurheilijoista, joka on perustanut osakeyhtiön. Ja, ja toki siellä on niin kuin 2000-luvulla golfari Mikko Ilosta ja tennispelajarkko Niemistä. Heillä on, niin kuin, on, on paljon mediassakin ollut, että heillä on ollut yhtiöt tai on yhtiöt ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, on, on sitten muitakin menestyneitä urheilijoita eri lajeista, jotka ovat päätyneet samaan ratkaisuun. En ihan tarkkaan tiedä heidän niin kuin, yritysten perustamisvuotta, mutta se oli epätavallista ja siksikin voin sanoa, että se oli, se oli varmasti niin kuin, isältäni melkoinen niin <laughs> aha-elämys, että Kun hän näki sen, että tuo yksilöurheilija, että kuinka se tekee töitä kuin yrittäjä, miten siinä on niin paljon samoja elementtejä, niin miksi se ei toimisi yrittäjänä ihan virallisesti, koska siellä on myöskin lainsäädäntö ja kaikki valmiina. Että ei ole semmoinen, mikä tilanne on tällä hetkellä edelleen meillä Suomessa liiankin kanssa, urheilijoiden kanssa, että miten miten he mikä heidän identiteetti on, onko he huippurheilijoita? onko he opiskelijoita, onko he työntekijöitä vai mahdollisesti niitä yrittäjiä. Ja mä näen, että yksilöurheilija on ennen muuta yrittäjä. jos ajattelee ihan mitä tahansa, miten hän niin sanotusti riskeerää omaan toimeentulonsa, ottaa riskiä sen eteen, mutta onnistuessaan saa siitä hyvän palkkion. Ja näinhän se on yrittämisessäkin.
2: Miten liiketoimintahan aika paljonkin ammennetaan, oppeja, terminologiaa, käsitteitä huippu Mites Miten nyt kun sulla on tämä huippu tausta, niin näet sä itse paljon yhtymäkohtia huippuurheilun ja, ja liikelämän välillä? Ja minkälaisia?
1: No siellä on valtavasti yhtymäkohtia minun mielestä, että, että molemmissa on pitkässä kyse siitä, että, että on, on intohimoa. Yrittäjät yleensä, jos yrittäjäksi ryhdyt, niin sulla on melkoinen intohimo siihen asiaan, mitä sä haluat viedä eteenpäin. Ja, ja sä oot valmis panostamaan siihen tosi paljon sun aikaa ja resursseja niin sanottusti katsomatta kelloon. Tätähän sitä on urheilijakin tekee. Ei se, ei se niin kuin sillä ole 8 se työaika. <lacht> se voi olla joskus pidempi, mutta myöskin joskus lyhyempi. Eli on myös se vapaus. Mikä on toisaalta yrittäjälläkin, että pitäähän ne asiat hoitaa ja sovittuihin juttuihin mennä, mutta, mutta joskus voi tehdä lyhyemmän työpäivän ja toisinaan sitten joutuu viikonloppuisin tai iltaisin tekemään töitä. Aivan sama asia urheilussa. Juuri semmoinen tavoitteen asettelu molemmissa asioissa, yrittäjyydessä ja urheilussa on ihan samanlaista ja sen seuraaminen, sen kehityksen seuraaminen ja toisaalta Onnistumisten, mutta erityisen epäonnistumisen analysoimisen merkitys on aika suuri. Toki, tässäkin arkipäivässä huomaa, että välillä sitä analysointia tekee huonommin ja toisinaan paremmin, mutta, mutta ne on asioita, mitä molemmissa pitäisi ottaa niinku huomioon, jotta pystyy kehittymään ja, ja etenemään urallaan.
2: Kyllä, kyllä. Minkälaisia tavoitteita sulla on yrittäjänä?
1: Mulle semmoinen, niin kuin henkinenkin hyvinvointi niin kuin varmaan ihan jokaiselle ihmiselle on tosi, tosi tärkeä tavoiteltava asia. Ja koen, että semmoinen niin arvot, jota ei ehkä urheiluran aikana tullut siinä mielessä niin ajateltua, mutta tänä päivänä ehkä ajattelin, että mitkä ne minun arvot on, niin niitä niin kuin haluaa, haluaa yrittäjänäkin ikään kuin niiden pohjalta toimia. Juuri tämmöinen, mä sanoisin, että mulle tärkeitä on niin kuin tehdä asioita hyvin, niin kuin laadukkaasti, tiiminä, yhdessä. Sitten, miten sanois, vastuullisesti monella tavalla. On se sitten niin kuin rehellisyys ja suoraselkäisyys ja, ja ympäristön huomioiminen. Niin kuin eurot esimerkiksi, ne ei ole se driveri, mitä ne ei ollut huippurheilurallakaan, mutta se on jännä homma, että silloin kun ne, se talous ja eurot ei ole se tärkein ykkösasia, niin kumma kyllä sitten jossain siellä kau- kauempana, niin nekin yleensä poikii, kun tekee asioita hyvin. Ja sitä mä yritän niin tänäkin päivänä, ja se on mulle tärkeää niin yrittäjyydessä, ja, ja mä nukun yöni hyvin, kun mä on, koen, että teen asiat niin aidosti ja, ja omalla parhaalla tavalla, niin enkä minäkään ole täydellinen, on monia asioita, mitä en vieläkään osaa, ja onneksi on sitä ihmisiä, joihin voi turvautua, että ne saa.
2: Sä tuossa rinnastit jossain kohtaa tätä, tätä niin yrittäjän, tai sanot, että urheilija on vähän niin kuin yrittäjä ja, ja, ja se sitten päädyt perustamaan tämän yhtiön ja se, se jälkeenpäin näyttää aika luontevalta sulle. Miten jos ajatellaan, minkälaisia yrittäjän taitoja tai liikelämän taitoja urheilijalla olisi hyvä olla?
1: No sanotaanko, että vaikka puhuin tuossa semmoisesta niin analysoimisesta ja niin epäonnistumisten kuin, kuin onnistumisten analysoimisesta niin urheilijana ja yrittäjänä, niin mä sanoisin, että sen, se asia on urheilussa tosi kirjavaa tällä hetkellä. Jotkut tekevät sitä tosi hyvin, mutta hämmästyttävän moni niin kuin ihan jo hyvällä tasolla oleva suomalainen urheilija niin kuin tekee sitä heikosti. Ja mä sanon, että yrityselämässä mun mielikuva on, että on niin kuin Excel tai mikä tahansa ohjelma, millä seurataan monia asioita, tavoitteita tai, tai asiakkaita tai asiakaskäyttäytymistä tai mitä ikinä se onkaan, niin sitä kyllä yrityselämässä tehdään paremmin kuin urheilussa niin kuin keskimäärin. Ja, ja siinä urheilijalla, urheilijalla monella urheilijalla on opittavaa, että kyllä, niitä liikelämästäkin löytyy paljon asioita, mitä voisi tehdä paremmin urheilussa, Et puolin ne toisin.
2: Tämä on aika kiinnostavaa, koska mä, on, mä en oo siis huipuurheilijainen tunne sitä kenttää niin hyvin, mutta mä oon luullut, että just siellä nimenomaan tämä puoli on kunnossa ja mä oon aina sanonut, että meidän pitäisi sitä liike samalla tavalla tehdä tuota kuin mutta ehkä se sitten on niin urheilussa kuin liike-elämässä, että et, et vaihtelua löytyy.
1: Ja ei pidä luulla. <laughs>
0: <laughs> no, juuri näin,
1: siksi otinkin tuossa esille, että moni tekee sitä jo tosi hyvin, mutta se on tosi kirjavaa, että, että, että jopa niissä niin kuin kansallisen tason hyvissä urheilijoissa löytyy, löytyy niitä, että mennään tosi niin kuin fiiliksellä, mikä on se urheilun semmonen, taas se driveri ja semmoinen, mistä me voitaisiin ehkä taas liike-elämässä ottaa paljon niin kuin vielä oppia, että, että vitsi, no niin tekee sitä niin kuin semmoisella intohimolla ja semmoisella niin kuin lapsen mielisellä hauskuudella ja ilolla, niin niin sieltä joissakin kohdin ehkä puuttuu semmoinen tietynlainen systemaattisuus kuitenkin.
2: Mistä se intohimo sitten saadaan, joko urheiluun tai yrittämiseen?
1: Niin, no sepä se onkin, että jos ei sitä ole, niin vaikea kyllä sanoa, mistä se tulisi ulkopuolelta, että kyllähän lähtökohtaisesti, jos yrittäjäksi ryhtyy, niin Kyllä mä näkisin, että kyllä sillä varmaan semmoinen sisäsyntyneen tai, tai johonkin asiaan syntynyt intohimo on taustalla toivon mukaan. Se ainakin helpottaa sitä arkea ja sitä jaksamista ja sitä, että se ei ne, sitä ei
0: tule katsottua kelloa, kun tekee asioita sen työn eteen. Mä luin, että sä oot kouluttajana tämmöisessä nimenomaan niin urheilualalle suunnatusyrittäjän ammattitutkinnossa ja Mulle tulee nyt kyllä sellainen olo, että sä, sä oot ihan nainen paikallaan, sillä sulla on varmasti sen miljoona vinkkiä antaa, antaa sille puolelle. Jos me puhutaan tuosta yksilöurheilijan palkkapussista ylipäätään, niin se, siihenhän vaikuttaa ihan hirvittävän moni asia, Et Miten sää menestyt ja miten sää löydät sponsoreita tai yhteistyökumppaneita, miten hyvin sää osaat asiansa hoitaa. Ei kaikilla ole sitä yrittäjäisää, joka osaa katsoa niitä asioita yrittäjän vinkkelistä. Mut mikä sun mielestä on siinä urheilussa niin kuin taloudellisesta näkökulmasta vaikeinta? No ehdottomasti se
1: alkuvaihe. Ei, ei ihan lapsuusvaihe. Yleensä monia lajeja Suomessakin pystyy harrastamaan niin, kuin niin sanotusti Varsin niin kuin kohtuullisella budjetilla, mutta se on ehdottomasti siellä, sanotaanko, suurin piirtein lukiovaiheessa. Että alle 20-vuotiaana, noin 15-20-vuotiaana, kun se urheilu alkaa olla jo tai tulee olla jo tosi, niin kuin, tosi pitkälle ammattimaista ja semmoista, niin mikä vaatii aika paljon resursseja, niin valmennus kuin ehkä jo lajista riippuen, niin kuin jopa ulkomaan leiritystä paljon. Ja silloin niitä euroja menee. Ja taas joku 15- tai 17-vuotias, vaikka olisi kuin lupaava urheilija ja, ja tulee aikanaan ehkä preikkaamaan maailman huipulle, niin ei, sen on vaikea saada vielä yhteistyökumppaneita niin isoja. Ehkä niitä paikallisia 500 euron tukijoita tai muutaman sadan tai tuhannen euron, mitkä on tosi tärkeitä, mutta, mutta budjetti vuodelle saattaa olla hyvin 20-30 000 jopa vielä paljon enemmän, niin se on ehdottomasti se urheilun. Kaikista haastavin ja, ja rankin hetki. Ja tietenkin vanhemmille, jotka siinä kohtaa sitten on niitä maksajia. Ja tähän meidän pitää niin löytää uusia rahoitusmalleja Suomesta ja, ja sinällään en malta olla mainitsematta tämmöistä sportsfandia, urheilurahastoa, joka on nyt perustettu. Ja siihen ollaan ensimmäisiä urheilijoita ää, hakemassa ja, ja valitsemassa. Ja Oliko se niin, että sulla on siinäkin sormespelissä? No, eikö ole? olen, olen siinäkin tuota hallituksen jäsenenä, että, että tuota, sinällään niin sydäntä lähellä oleva projekti ja ennen kaikkea semmoisena ajatuksena, että haluaa antaa jotain myöskin niin urheilulle takaisin, kun näkee mitä se on itselle antanut ja mitä se urheilija yrittäjyys on antanut, niin sitä haluaa sitä viestiä ja mahdollisuutta viedä tuleville sukupolville. Tuossa vaiheessa, kun se niin rahoitus on vaikeaa ja, ja haastavaa ja sen nimen niin kuin saaminen.
2: Kerroko vähän, mitä se on antanut
1: sinulle? No, se on antanut ihan tämmöisiä niin kuin helposti mielettäviä asioita, kuten kielitaitoa, ää, avarakatseisuutta, ymmärrystä kansainvälisyydestä ja muista maista ja muiden kulttuurien ihmisistä, kun on, on tuolla maailmalla reissannut ja meillä on ollut mullakin on 17 vuotiaasta asti, meillä on ollut ulkomaalainen päävalmentaja joukkuessa, niin tavallaan jo heti sieltä on lähtenyt se kielitaido ja muiden kulttuureiden niin sopiva yhteen liikkeelle ja se on antanut verkostoja, kun on tavannut ihmisiä paljon ja niin ne omat ää, niin laskijakumppanit niin Suomessa kuin ulkomailla kuin sitten ihan valmentajat, yhteistyökumppanit, kumppaniyritykset joiden kautta voi saada jopa työmahdollisuuksia, työharjoittelumahdollisuuksia niin uran aikana, kun kun moni urheilija on sitten uran jälkeen työllistynyt niihin omiin sponsoriyrityksiinsä, koska yritykset huomaa, kuinka kuinka, hienoja valmiuksia urheilija omaa, vaikka ei olisi paperilla mitään koulutusta siinä vaiheessa, kun uransa lopettaa, niin siellä on sitä päämäärätietoisuutta ja kuitenkin semmoista tavoitteen asettelun, ymmärrystä ja ää, eritoten pettymyksistä ää, uudelleen niinku, nousemista, niiden niinku, sietämistä, stressinsietokyky, tämmöiset asiat niinku, on aivan ehdottomia asioita, mitä urheilu sulle väkisinkin kasvattaa. Ja ne on hienoja arvoja tai tämmöisiä ominaisuuksia, mitä sitten työelämässä tai liike-elämässä aikanaan tarvitsee.
0: Urheilija tarvitsee tietenkin keskittyä siihen urheiluun ja sillä pitäisi olla jonkunlaista yrittäjämäistä asennetta, että ne talousasiat pysyy kuosissa. Mutta sitten sen lisäksi niin urheilijat ovat esikuvia ja vaikuttajia. Miten helppoa tai vaikeaa semmoinen itsensä brändääminen on ja onko se ylipäätään välttämätöntä? Tämä on hyvä ja laaja ja tärkeä kysymys. Siis
1: tietyllä tapaa se on välttämätöntä. Ja toisaalta mitä luontevammin se tulee, niin tietenkin sitä parempi. Että toisille urheilijoille se tulee luontevasti ja toisille se ei tule. Ja, ja siinä tietenkin pitää meidän pyrkiä niin kuin heitä urheilijoita auttamaan, joille se tuntuu jotenkin semmoiselta kaukaiselta tai semmoiselta hankalalta asialta. Mutta lähtökohtaisesti siis itsensä brändääminen lähtee siitä, että a, ole oma, it, oma aito itsesi. Jos olet hiljainen niin, tai, tai vähän arkataita tai, tai, tai niin kun et ole oikein julkisuuden kanssa sinut, niin, niin siitä se lähtee pikkuhiljaa. Siihen oppii ja ei pidä niin kun, tehdä itsestään jotain, mitä ei ole. Ja ehkä vähän kartottaa niitä asioita, mistä on kiinnostunut, mitä elämässään niin tekee muutakin – tai mistä asioista on kiinnostunut sen urheilun ohella ja sieltä hakea sellaisia yhtymäkohtia vaikkapa – mahdollisten yhteistyöyritysten kanssa ja, ja julkisuudessa esiintymiseen. Ja, ja monesti urheilijat ei huomaakaan, että kuinka se heidän harjoitteluarki esimerkiksi olisi tosi mielenkiintoista, kun sitä vaikka jakaa siellä somessa. Että moni urheilija niin aliarvioi omaa arkeaan ja osaamistaan, että no eihän tämä ole tätä samaa. Aina mennään reenaan ja kisoihin ja reenaan ja kisoihin, mutta ei meistä moni tiedä, mitä ne urheilla tekee siellä, kun ne treenaa ja ne herää aamulla sinne, miten ne te, valmistaa omaa kroppansa siihen harjoitukseen. Ja, ja niiden kuvaaminen jo, tai, ja kertominen ulospäin olisi tosi mielenkiintoista.
0: Sulla oli uran aikana monenlaisia vastoinkäymisiä ja loukkaantumisia. Mitkä on ollut yrittäjänä niitä vaikeimpia paikkoja?
1: No, jotenkin... Mulle ei mitään semmoista isoa, suurta, vaikeaa paikkaa tulee edes mieleen, että tietenkin Alppituuli ja Oyn alkuvaiheina, ne oli semmoinen ylipäätään semmoinen oma tietämättömyys vielä, että mitä asioita minun tulee hoitaa ja mitkä on tärkeitä ja mitkä on ei niin tärkeitä ja ne tuntuu ehkä silloin vähän vaikeilta, mutta onneksi niihin sai, niin oli perhepiirissä se hyvä apuja ja sai niin rauhassa tottua ja oppia. Tänä päivänä taas semmoiset tietynlainen se osakeyhtiön peruspyörittäminen on niin, niin peruskauraa, että siinä ei ole mitään niinku ihmeellistä, että tänä päivänä niinku comeback centerissa ne vaikeudet tai isot asiat liittyy siihen ihan arkipäivän huomioimiseen, että osaa ehkä niinku priori- osaisi priorisoida asioita ja sitä aika- omaa aikaa, että milloin mun kuuluu käyttää sitä vaikka siihen muun henkilöstön, niin kuulemiseen ja jututtamiseen ja ideoimiseen ja milloin, mikä aika multa pitää mennä asiakkaille ja mikä hallintoon. Se on ehkä se tällä hetkellä se vaikein asia, että ikään kuin osaa priorisoida asioita oikein.
2: Se on kun voi tehdä mitä vaan yrittäjän vapaudella, niin mitäs tässä oikeastaan pitäisi tehdä?
1: Juuri näin.
0: Timanttia, Timanttia.
2: Mistä sä saat eniten iloa yrittäjän?
1: Hyvistä asiakaspalautteista. Niin tänä päivänä erityisen, että kun tuon kanssa toimitaan, niin siis mun semmonen taas se eteenpäin vievä niin driveri ja, ja mistä saa hirveästi energiaa, niin on se kun joku asiakas, jolla on ollut vaikka polven sinne poikki ja se tulee meille kolme viikkoa leikkauksen jälkeen ensimmäisen kerran ja käy sitten niin kun säännöllisesti vaikka kolmen tai neljän viikon välein meillä, kun hän kuuden kuukauden päästä tai yhdeksän, kuuken, kuuden, tai yhdeksän kuukauden päästä tekee niin täysillä omaa lajiaan tai omaa harrastustaan ja, ja nauttii arjesta ja on jopa paremmassa kunnossa muilta osa-alueiltaan kuin mitä oli ennen sitä polvivammaa ja sitten se laittaa siitä tekstiviesti vaikka lauantai-iltana kymmeneltä, että by the way, mitä olin tehnyt tänään ja miltä tuntuu ja kiitokset teille comebackiin, niin, ää, niistä tulee taas hirmoinen energiapiikki seuraavalle viikolle. Mm.
2: Miten kun äh, tuo toi esille tätä, että tavallaan tämä palautteen merkitys ja virheistä oppiminen, tämä on tosi tärkeää niin urheilussa kuin elämässä miten sä Yrittäjänä. Jos sä olet urheilijana, sä kiinnitit huomiota ruokavalioon ja miten treenataan, eli miten sä kehität itse urheilijan. No miten sä kehität itse vai onko sulla tämmöistä tietoista pyrkimystä kehittää itse asiassa
1: No se on vähän semmoinen tuntuu, että nekin pallot on ilmassa, että, että tuota, tavallaan mä huomaan, että esimerkiksi myynnin saralla ja tietyllä tavalla markkinoinnissa, niin meillä, on, meillä ja minulla on paljon kehittämistä. Että jotenkin se urheilijana, se Tanja Poutiaisen myyminen oli, oli aika sillä lailla helppoa, että kun laskee hyvin, niin siinä myy niin kuin itse itseään sillä urheilusuorituksella. Ja nykypäivänä se on, tai tämän, tästä, tässä työssä se on pikkusen erilaista, että me tehdään, mä huomaan, että itsekin keskittyy tosi paljon siihen yrittäjänä, että meidän se tuote, eli se mitä me fyysisesti tehdään niin sanotusti sen asiakkaan kanssa, että me ollaan siinä tosi hyviä, niin mä oon huomannut, että mä oon siihen panostanut tosi paljon itsekin. Se tulee varmaan siitä, että on panostanut siihen urheilusuoritukseen kaikkensa. Ja, ja nyt niin kuin huomaa, että sitten se itse se tietyllä tavalla se myyminen, missä pitää jalkautua, ottaa ihmisiin enemmän kontaktia ja mennä ja esittää asiaa, niin siellä sitten on kehitettävää. Mutta sen minä tiedostan ja me tiedostetaan ja toki ei ole ihan tässä alkuvaiheessa ollut hirveästi resursseja, ei aika, eikä muita niin henkilöstöresursseja ole ollut oikein laittaa siihen, että sinällään niin Ensin pitää olla tuote- ja laatu kunnossa ja sitten lähdetään jalkautumaan ja
0: nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa. Ja eikö se ole tavallaan aika hyvä asia, että tietää, että on kehittymistä, että jos siellä aina seisoo vain ykköspallilla voittajana, niin, niin tota se ei ehkä kehitä itseään eikä tuotetta eikä no ju- yritystä?
1: No juuri näin ja sanotaanko, että... Semmoinen sopiva epävarmuus aina silloin aika ajoin on aika tervettä. Minä olen kokenut näin niin urheilijana kuin yrittäjänä. Että urheilijana koin niitä hetkiä tosi paljon. Vaikka, se, vaikka oli niin kuin pitkä ura maailmankapissa ja ma- oikeasti maailman huipulla, niin silti oli paljon epävarmoja tunteita niin arjessa kuin kilpailuissa ja harjoituksissa. Ja, ja Se oli minusta tervettä. Se pistää sinut niin keskittymään ja tekemään asioita aina seuraan päivänä. Niin kuin vielä paremmin. Ja sama tässä, että yrittäjyydessä niin kuin sitten taas tällä, tässä nykypäivänä, että toisina päivinä on niin kuin aivan se tuntuu, että me ollaan maailman paras tässä, ja sitten tulee se seuraava päivä ja tulee joku, joku huono kommentti tai jollakin on joku ongelma, niin, niin tuntuu taas, sitä, no taas kun minä hakkaan päätäni seinään, mutta se on hyvä. Se pitää jalat maassa ja pitää sen niin kuin, Ahkeruuden mielessä, että kuitenkin tekemällä asioita hyvin ja yhdessä, niin silloin on mahdollista saada hyviä tuloksia.
2: Lintohimolle vähän epävarmuutta kaveriksi, niin hyvin menee.
0: Yes, toivotaan tätä. Kiitos valtavan paljon Tanja Poutiainen Rinne. Kiitoksia. Kiitos Antti Aho. Kiitos. Ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia, Timanttia. Jos tykkäsit, niin muistathan kertoa tästä myös kaverille.